0: 雨林灵修，二零二一年十一月十一号，出埃及记二章十一节到十七节，二十三到二十五节。后来摩西长大，他出去到他弟兄那里看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看。见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。第二天，他出去见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧怕说。这事必是被人知道了。法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。一日，他在井旁坐下，米甸的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了槽，要引父亲的群羊。有牧羊的人来，把他们赶走了。摩西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。过了多年，埃及王死了。以色列人因做苦工，就叹息哀求。他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情好。好、呃、啊，这里呢就已经有了摩西出场了。那前面的背景就是法老妒忌以色列人，所以呢让他们的头生的男孩，呃都要丢进都丢进河里面淹死。呃，那摩西的妈妈生了他以后就不舍得把他淹死啊。很多人都知道这个故事，就把他放在一个蒲草箱里面。就是啊，然后呢就被法老的女儿啊救了起来。那可是摩西的身份就很特别啊，应该说他非常的幸运，很蒙福，因为呃、啊、摩西的女儿啊法老的女儿呢，又让呃、啊、这个摩西的妈妈去啊抚养摩西，然后等到摩西年纪比较呃、啊、大了以后，又去到法老女儿的身边，呃、啊、所以呢他。肯定就是这个摩西的妈妈从小，呃呃喂养他的时候呢，肯定是以这个以色列人的信仰来影响他，所以摩西没有随从呃埃及人的这种呃多神的信仰。而是啊，有着以色列人的这个呃对真神的信仰，这个、是最重要的啊。呃，因为一个人他的身份认同，表面他因为在法老女儿身边呃长大接受教育，所以表面上呢，他是在埃及啊、呃，应该是一个类似王子或者起码都是贵族这样的一个身份。所以我们后来看到，他是不需要像以色列人那样，呃，做苦工，他不是一个奴隶的身份。可是他的内在呀、啊，他的真正的身份认同，肯定是以色列人。第一个是他从小，呃，就是成长的环境；第二呢，就是摩西的妈妈肯定是以信仰来来浇灌他。所以一个人他真正的身份认同、真正的自我定位、自我价值，肯定是来自他的信仰。就是信仰是一个人，呃，呃，一切的认知的最高最高点就是信仰，嗯，然后才是他的教育啊、呃，或者是家庭背景啊，好，所以这个我觉得，呃，我们呃给孩子的教养啊，信仰是最重要的，而且呢，这个信仰的重要不只是外表。呃，给他去教会啊，读圣经啊，而是真的是要言传身教，就是自己要活出这样的一个榜样啊。摩西的妈妈她肯定不是一个普通人啊，因为她嗯很有这个胆色啊，又很有爱心，所以她才会偷偷的把。呃，她也也要冒着生命的危险呢、啊，把自己的孩子藏起来，然后就放在这个蒲草箱里面啊，让他在河里面呃这样子流走，愿但愿上帝来呃拯救这个孩子。所以这个妈妈她本身在胆色和信心上面已经是不一般的，那么她就啊、嗯、抚养摩西，肯定就会以一个很正面的信仰和和榜样来影响摩西啊。好，那摩西长大以后呢？啊、呃，他内心的身份认同，呃，肯定是偏向以色列人的。所以他呃，这里就说十一节就说他去到他弟兄那里看他们的重担，就是说他自己不需要做苦工，可是他内心是同情啊、呃、这些以色列人在他的眼中，这些以色列人才是他真正的弟兄。然后他就看见一个埃及人在打希伯来人，这个他呢，呃。年轻气盛，又有正义感啊！可是呢，就很冲动，不计后果啊！所以他就左右观看，看到没有人呢，就把这个埃及人打死了。嗯，所以这里看到他不是错手打死人，他是呃，真的是出于义愤而故意的把他打死的。呃，那么然后还要把他藏在沙土里面啊。好，然后第二天他又出去。他又看到两个希伯来人在争斗，就对那一个欺负人的那一个人说：“你为什么要打你同族的人呢？”啊，可能他觉得大家都是同胞嘛。你看，啊、呃，连我啊，啊、呃，这个埃及王子，我都视你们为同胞，你们互相之间怎么可以有争斗呢？啊，他应该是在道德上面有一些优越感啊，觉得自己挺好的，有资格去劝说人家。哎，没想到那一个人说：“关你什么事啊？”这意思就是，你以为你是谁呀、啊？因为他说：“谁立你做我们的首领和审判官啊？”就是说，你以为你是谁呀、啊？你你可以来管我吗？你管得着吗？啊？然后呢，还还说：“难道你也要杀我吗？就像你昨天杀了那个埃及人一样？”哎呀，把摩西吓得要死啊！他说：“原来已经，我以为神不知鬼不觉啊，原来连人都知道。”那这里我就可以看到这些，嗯，希伯来人或者就是以色列人，嗯，他们其实也真的不是什么好东西了啊，嗯，尤其从人的角度来看，第一，他们不知道他们为什么互相争斗，嗯，然后呢，摩西去劝他们的时候，这一个人啊是非常的嚣张，而且呢，确实是对摩西毫不领情啊。那摩西杀了那个埃及人。不也是路见不平拔刀相助嘛？可是现在竟然成为你口中威胁摩西的一个罪状啊！而且你自己呃、啊、做做错事情，呃、啊、自己打人啊，一点点就是被摩西阻止，一点点都没有悔过的样子。嗯、哎，所以我这里看到啊，你说以色列人有任何高尚的地方吗？其实真的一点都没有哎啊。哦嗯、呃，他对摩西也毫无的呃尊重啊，感恩的的那种心态，呃，对同同族之间要互相的殴打，互相的争斗。也一样的不留情面啊！你都已经做奴隶了，被埃及人欺负到这个样子了。那我们都以为你们做奴隶被欺负，那你们是不是应该要互相之间更加的团结，更加的同仇敌忾去呃对付那些欺负你们的埃及人？没有，互相之间依然是你争我斗，一点都没有更加的哎、呃、更加的团结。当有人来替你们打抱不平，你们都还不领情，所以我看这个以色列人、埃及人，谁也不比谁好，所有的人都是罪人，所以圣经就说啊啊，这个世人都犯了罪，而且呢，全部都是啊、嗯，都是啊、嗯，没有行善的，连一个都没有。这个所有的人不行善的，都是不认识神的，就包括以色列人。所以以色列人没有任何优越的地方，在品格上面，他跟埃及人是没有任何优越的地方。可是神拣选的就是以色列人，神拯救的就是以色列人，这个真的是啊，我们只能说这是神的主权啊。当然，我们也不需要去羡慕以色列人，因为在新约在基督里，我们就是属灵的。以色列人，因为我们已经在这个恩约里面了啊，呃，在旧约以色列人是靠着隔离来做他们呃与神立约的记号，而在新约呢，我们在属灵上面都是有圣灵的印记啊，那个是一个更强更好的隔离。所以幸亏我们是属灵的以色列人啊，呃，当然这不代表我们就不需要做的更好，因为我们蒙了，我们首先蒙了这么大的恩，不是因为我们品格上有多好，而是因为神的主权、神的拣选，蒙了这么大的恩，我们才要活出与这个恩所相称的生命啊。所以不是因为我们配，所以我们拥有，而是因为我们首先拥有，所以我们应该要。呃，更加配得上这么大的恩典，啊，那所以，我我是对在旧约啊，对以色列人这个民族，真的是其实没有半点好感。每次看到以色列人的所作所为，只能够让我思想到神的恩典是多么的伟大啊！在人身上看不到任何的好处，啊、只有仰望神的时候，才看到神的恩恩惠满满啊！啊。好然后这里呢，法老就听说了摩西杀人，摩法老就想要杀摩西。啊、呃，我想法老就想，哇，这个人是养不熟啊！你看他虽然啊、呃、吃我的住我的哈，可是呢，他的心还是向着这些以色列人，然、哦、后所以还是提早把他杀了算了。其实这个法老从人的角度没错哎，因为后来确实摩西是呃来帮助以色列人，带领以色列人。离开埃及哈、哦，所以以人的策略来看，这个法老还是有远见的。可是人呐、啊，你再有远见，再厉害，你傲得过神吗？哈 ，OK， 所以他要杀摩西，摩西就逃走了，逃到米甸去。嗯，这里很有趣啊，就是摩西的这个个性啊又来了，他喜欢啊打抱不平啊，帮助弱者的这个个性。那么就他在米甸这个地方，在井边呢，就帮助了祭司的七个女儿啊。当有人来欺负这七个女女子的时候呢，他就帮助他们把这个坏的牧羊人赶走啊。所以后来呢，他们就把他带到家里，他还娶了其中啊的一个叫做希波拉啊，就是这个祭司的。女儿，好，然后过了很多年呢，埃及王死了，那当然有新的埃及王上来，所以以色列人继续做苦工。那这里呢，就是他们叹息哀求，而他们的哀声达到神那里。其实呢，呃，我们就知道神的早就计划好，呃，以色列人要在埃及为奴，然后时间到了，他要带领埃及人啊、呃，以色列人离开。可是。埃及呃，以色列人的祷告重要吗？也很重要啊，所以他们的祷告上达到神那里，神听见了，就啊就知道要怎么做了啊。神知道他们的苦情，所以呢，我们一方面要知道凡事都有上帝的。主权和计划是不会改变的。可是另外一方面，上帝非常看重我们的祷告，我们会我们的祷告会上达到神那里，会成为神的计划的一部分的啊！所以，我们祷告不是一种功利心态，我祷了有什么用啊？有用我才祷，没用我就不祷，不是有用没用的问题，而是我们的祷告。就是神心意和计划的一部分，所以你有苦情也好，你有喜乐也好，你有任何的要祈求的任何事情，都要向神祷告。从这里就看到会达到神的面前，虽然当时他们不知道，他们可能觉得哎呀，我们好像怎么祷告神都无动于衷的，哎，可是，在神那边他全部都听到了，所以我们的每一个祷告，祷的时候好像。呃、嗯，一点反应都没有啊！可是呢，每一个祷告都有上达到上帝那里的。